0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Metal Reviews Regresando con la estructura tradicional, voy a ver el último episodio que fue El episodio aniversario, el cumpleaños del podcast hoy nos encontramos 29 de marzo del 2023 Con el episodio número 19 de esta temporada Número 4, ya casi finalizando Pero bueno, eso hablaremos ya Casi al final del programa el equipo de siempre, Pablo González, Víctor Pindone y Antonio Herrera. Chacho, buenas noches, ¿cómo han estado últimamente? En cuanto a bueno, las ocupaciones de cada uno de nosotros y en cuanto al tiempo que le dedicamos a la música. ¿Cómo están?
1: Bueno, buenas noches a todos. Por aquí bueno, todo bastante tranquilo, todo bajo control. Este, digamos bueno, a pesar de que hoy el día estuvo un poquito fuerte, digamos. Estamos aquí igual a aprovechar, pues, a, a discutir y hablar un poquito de aquellos trabajos que también salí, algunos discos que tenemos ahí pendientes, porque bueno, ya saben que la, la semana pasada le dedicamos a hablar un poquito del podcast por, por su aniversario, y bueno, vamos aprovechando ya a, a cantar un poco el, 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 cantar el cumpleaños para, para el podcast como tal. Pero, bueno, aquí estamos nuevamente con un episodio de, con la estructura normal, y bueno, por mi parte todo bien. Siguiendo adelante y escuchando la, la música para, para traerla y comentarla aquí.
2: Bueno muchachos, por mi parte buenas noches a todos. Este, bueno, estudiando, trabajando, escuchando mucho metas. La semana me ha estado bastante cargada. Venimos recargados después de un, del capítulo aniversario y bueno, tranquilos por aquí y deseándoles todo lo mejor y que este episodio viene muy cargado de, de música e instrumentales.
0: Claro, me alegra mucho que todos estén bien. Y bueno, sí, resulta que para el episodio pasado y eso que quitamos el análisis de los discos. Nosotros pensamos que iba a ser algo más corto, pero en tantas cuentos y tantas anécdotas, extendió el capítulo duró más que lo que dura un episodio con análisis de discos y todo lo demás. Entonces bueno, todo eso se quedó rezagado para este episodio. Nunca es demasiado tarde para hablar de estos tramos. O sea que no importa. Y por mi parte, bueno, hoy en mi día sí fue, hoy no trabajé, pero estuve haciendo este, diligencias desde muy temprano, muy temprano de casa, pero no regresé ya no volvió a salir. Ya terminando de aristar de, de, detalles para, para, porque digamos, ya tenemos la estructura de los discos, pero lo único que cambiamos fueron los signos, entonces, digamos, era poco lo que había que, Anistar en comparación al episodio pasado, pero acá está. Y bueno, ya para abrir el programa, vamos con. Digamos, siempre abrimos con alguna noticia, alguna cosa de último minuto, y esta vez, digamos, con un single de último minuto. Así como comentamos en episodios anteriores, los. El tema inédito del Meteora se lanzó por motivo de, de una revisión que va a sacar Linkin Park por el. Aniversario número 20 de su disco Meteora, el segundo, su segundo trabajo. Acá nos lanzan otro tema que es el Fighting Myself. Eh, yo lo escuché hoy de casualidad. Eh, pues el Spotify está explicando casualmente el, el último disco de Baby Metal, entonces se acabó y, y saltó directamente aleatoriamente al, a este tema de Linky Par. Entonces él, sugerí comentarlo acá. Entonces. Mejor que cada uno
1: comente con nuestra opinión.
0: Primero, tú, Víctor, ¿qué tal te parece este
1: tema? comparación vale, Bueno, la este, Bueno, Pablo, igual, igual que tú, bueno, realmente también hace, hace unos poquitos minutos, realmente, antes de empezar a grabar este episodio, fue que lo, lo escuché. Y no, la verdad es que, bueno, totalmente, digamos, como un poquito como los, recordando a ese clásico Linkin Park de, 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 de la época de Meteor. Este, donde bueno, justamente llevamos bueno, tenemos ahí un poquito Bueno, en esta ocasión empezando con la participación de Mike Chino en la voz. Y bueno, ya después más adelante de Chester y demás. Y no, un tema bastante bueno. Un poco, este sí es un poco más de estos temas más genéricos de la banda y que pero está bastante bueno. O sea, digamos, tal cual digamos como, como comentamos con el los. Este, este es un tema que bueno, para cualquiera de esos de los más de los fans más digamos más arraigados a los a los comienzos de Linkin Park, la verdad es que es un tema que, que, que se les va a gustar seguramente y que no, no, no deberían perderse. La verdad está bastante bueno.
0: Efectivamente, recopilando eh, no, un poquito, este tema, tal como lo dijiste tú, Víctor, es más enérgico que los los era más parecidos a esos temas como Noam, por ejemplo, Breaking the Habit. Este tiene la estructura de esos dos primeros trabajos, del Hybrid Theory y el meteoro porque recordemos que la banda a partir del Minutes to Midnight cambió el sonido del New Metal más agresivo hacia un metal alternativo, rock alternativo más, digamos, una producción un tanto distinta y estructuras de las canciones también distintas. Primo, a ti por tu parte, ¿qué tal te pareció este tema? ¿Qué concuerdas con Víctor que recuerda esos clásicos? ¿Cómo lo
2: comparas con los ¿O algún otro comentario que tienes que hacer? Realmente, Realmente es complejo porque es nostálgico. Siento que este Linky Park seguramente tenga mucha música de la época de Meteora hacia atrás, que tal vez no ha pasado los filtros en su momento y que podemos escuchar a Chester Bennington de nuevo pero siento que tienen un potencial de material bastante bueno para lanzar un disco ya que están digamos que suplantando o cada vez haciendo más énfasis en lo que en lo que fue Meteora que tal vez ellos consideran que es el álbum digamos el mejor álbum que han tenido hasta hasta entonces el más destacado pero en sí el tema, eh, o sea, es que tomándolo por el punto de vista de que es un tema antiguo, que la banda prácticamente ya no está sacando música nueva desde lo de Chester. Y bueno, en una parte está bien, ¿no? Porque fue uno fue la figura una de las figuras clave. Pero realmente siento que no... No me termina de gustar el camino que toma la banda para y el momento en el que están sacando la música y bueno realmente no el tema eh, ni pena ni gloria pues es neutral no no me pareció un bombazo de pronto los sí me parece más agresivo y me gusta más pero este es es para mí es neutro pues simplemente un tema que fácilmente Pudo haber sido parte de un disco remake o un disco de recuerdos de pronto,
0: gracias, primo. Eh, bueno, por mi parte, yo opino una opinión contraste a la tuya. A mí me, me gustó más este tema que los, los digamos, si ambos temas tienen esa estructura del Linkin Park Clásico, como dije, de esos dos primeros. Pero por cuestiones de gusto me, me inclino más hacia este por, eh, digamos, como dijo Víctor, más enérgico. Digamos, los... Mmm, sí, el Linkin Park clásico, pero no sé. Como dijo, por gustos personales, buscaba algo más enérgico, más en el contexto del disco. Eh, Se parecía más como un tema bon. En cambio, este Fighting Myself... Sí, parece más como un tema que pudo haber sido incluido en el tracklist regular del peor, de, de, de entonces, eso por mi parte. Eh, y bueno, sí, realmente es nostálgico escuchar más que todo, escuchar ese la estructura de canto tradicional de los dos primeros discos, la voz rapeada de ah, las voces rapeadas de Mike Chino alternadas con las voces limpias de Chester y un tanto agresiva en ciertos momentos, eh, a diferencia de. De temas donde solamente canta chest, generalmente son la mayoría de, de los temas bonus que saca Linkin Par en sus discos. Recordando, por ejemplo, My December, en... que fue un tema bonus del Hybrid Theory. Entonces, acá eh, por... me gusta escuchar esa, esa estructura de canto similar de, eso, de ese disco. Pero en general, y bueno es contar las opiniones que tengamos todos es realmente nostálgico escuchar esto y no sé cuántos más temas aparecerán en este aniversario número 20 del meteoro ya en estos dos, ya la banda vaya liberando más y solamente falta esperar para nuevamente escuchar ese disco bueno, recordando que este disco lo hemos analizado acá en el podcast en la misma temporada pero bueno, luego, nuevamente escuchar este disco para que la nostalgia nos tiene otra vez y escuchar estos temas nuevos para saber lo que pudo haber sido una vez el meteorapoder entonces bueno, bueno finalizamos este adelanto pues este abre boca del, del episodio ahora sí pasamos a los singles lanzados recientemente los propios del episodio el, recordando que el otro fue del link par fue sugerido últimamente entonces bueno, un poquito variado acá en cuanto a bueno no tan variado como en el episodio anterior, pero sí digamos que un estilo que tiene una una un estilo que tiene diversas variantes. Entonces eso es lo que se presentan los singles acá. Entonces bueno, eh, abrimos la lista de singles con el segundo tema. El próximo disco de la banda Paramedics, esa banda de progressive power metal, de su, que va a ser parte de su próximo disco lanzado, se va a ser lanzado el 23 de junio de este año a través de AFM Records. El tema se llama eh, Fortress. Y bueno, recordando, haciendo un poquito de la banda Paramedics conocida porque en su tercer disco formó parte mac Barlow, el vocalista de Ice Earth en esos tres primeros discos la banda presentaba algo así, un, un power metal, un tanto más pesado, un heavy power metal en ciertas partes, en más que todo en el disco ese de cuando estuvo Matt Barlow recordaba un poquito a Ice Earth luego a partir de, de su Disciples on the Song, la banda empezó a introducirse en un terreno más progresivo sobre todo porque se incluyeron miembros de la banda Anubis Gate, una banda de metal progresivo entonces eh, la banda cambió de estilo La producción, digamos, se mantuvo, se eh, aumentó un poquito Pero siguieron trayendo calidad musical, tal como esos primeros discos Recordando acá un poquito eh, esos discos de esa primera época fue el Melancholy Beast del 2004 El Legend of the Bond Carver del 2006 Y el disco donde participó Matt Barlow, que es el Immortal del 2008 Luego, cambian de vocalista Sacan el Cycle of the Sound del 2015 y el Contingent del 2017. Seguido del Epitaph del 2020. Este último no lo he escuchado, más que todo porque leí por allí que no recibió críticas muy positivas. Pero bueno, tengo que escucharlo sin, sin ninguna de esas opiniones en mi mente para darle mi, mi calificación. Pro. Y bueno, lanzan, van a lanzar este nuevo disco en junio de este año. Entonces bueno, Víctor, ¿qué tal te pareció Fortress de Pyramids?
1: Bueno, este, este sencillo me parece muy bueno, de verdad. Me parece de el destaque, digamos, sobre todo por su vocalista. O sea, me gustaría su participación, a pesar de que por lo más gusta en este tema, en esta canción, digamos, esté trabajada por esa postproducción para, digamos, eh, no sé, añadir un poco más efecto en las voces. Por ejemplo, esto de poner una voz sobre, sobre otra. Y que, no sé, le da, digamos, un toque. De, eh, que bueno, gracias, que gracias a la producción la puede añadir, pero que al final, bueno, pienso que no se, no se, eh, no se debe, digamos, eh, eh, menospreciar pues, el trabajo de, de este vocalista y que, que bueno, me parece que lo hace bastante bien en este en el trabajo. Y bueno, que además en, que la portada de es este sencillo, la que se, se hizo para publicar, me gustó bastante y que justamente. Fue hecho por eh, Jenny Nax, este portadista que comenté en aquel episodio donde hablamos sobre los portadistas en general, que algunos comentamos en, en eso. Y que bueno, es un episodio justamente de comienzo de esta temporada que les recomiendo que vayan a escuchar porque conozco un poquito de estos portadistas y que de verdad está bastante bueno. De verdad la portada con, con su detalle bastante, bastante bueno y que, y que bueno, como acostumbro un poco este de portadista e ilustrador así que bueno, mm. buen sencillo esperaremos a ver qué tal el trabajo final de, de, de esta banda
0: gracias Victor, y bueno comentando ese detalle ahí a último minuto que no lo conocí sobre la portada entonces primo a ti ¿qué tal te parece este tema
2: bueno, me tomé la, la libertad de escuchar el, el Broken Arrow también eh, que es el segundo tema Que están El segundo sencillo que adelantan del disco Y me pareció muy bueno Es eh, el primer acercamiento Que tengo con la banda no la conocía eh, He notado ese punto de la Digamos del arte conceptual De sus portadas Gracias al Spotify Y bueno, el tema Me gustó bastante Me, me pareció bastante enérgico Bastante tiene como que sientes que va a parar, pero no, continúa, tiene ese ese toque del, del progresivo que, que es parte de la banda y que lo llevan bastante dominado porque no es, no es no se siente atropellado, sino se siente como que el tema sí va andando, 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 en cambio hay otros temas que de pronto uno siente que es un atropello, que es una aceleración muy impulsiva y este es todo lo contrario, esta es una progresión bastante aceptable y bastante buena. Es bastante recomendable y espero que, que bueno, que estos sencillos sean bastante. sean reflejo de lo bueno que se viene el álbum porque realmente es bastante bueno y bastante rescatable este álbum.
0: Gracias muchacho, gracias primo Víctor. Bueno, para finalizar acá comentando este single. Eh, a mí también me gustó La producción Bueno, empezando por el detalle de la producción Que le hace subir unos cuatro puntos al tema Muy buena Digamos que creo que es el Primer disco de la banda con AFM Records ya corroboraré la información acá Porque el Epitaph Fue lanzado Ah no, el Epitaph fue lanzado con AFM, AFM Records bueno. Volviendo al Fortress Este es un tema de la estructura clásica Del Power Metal progresivo Europeo este, que se venía que venía siendo la banda a partir de, de la inclusión de bueno, este vocalista danés, que tiene, por nombre Terje Haroy que sustituyó a Matt Barlow para bueno, lanzaron el disciple of the Sun en 2015 entonces la banda cambió de ese power metal más enérgico incluso con el elementos de Ice Earth para algo más progresivo entonces eh, no es un progresivo como el de Anubis Gate, recordando también lo otro que había comentado, que los miembros de la banda se incluyeron acá, pero tiene su esencia propia. Sí, recuerdo, Me recuerda un poquito más al Contingent, el que puedo hacer, digamos, relación porque el epitaph no lo escuché. Y en cuanto al Disciple of the Son, el Disciple lo vi más power. entonces este si sí tiene algunas cosas más progresivas, unos detalles en la voz que no estaban presentes en el Disciple, que en el Contingent sí. Y bueno, sí me gustó. Sí me gustó bastante, bastante. El Broken Arrow no tuve la oportunidad de escucharlo, pero primo, ya que lo hiciste esa cotación por ahí, lo, lo escucharé. Y bueno, esperar junio otro disco para la lista de espera. Y que bueno, mantener las expectativas allí no tan altas para que se pueda disfrutar mejor este día. Pero bueno, un muy buen primer single para comentar acá. De esta banda danesa para Y bueno, de Dinamarca, nos trasladamos hasta Estados Unidos recordando esa vieja escena del power metal de, de América que difiere de la, de la europea porque más, tiene más elementos de heavy metal tradicionales, más dura, no tiene tantas cosas de teclado, en tantas cosas melódicas y bueno, nos vamos, es una de esas bandas pioneras de, de ese estilo junto por ejemplo Manowar, Vanilla Road y bueno, es la banda Jack Panzer. Con su tema Onward with Toil que es un adelanto de su próximo disco que se llama The Hollow, que va a ser lanzado el 23 de junio de Atomic Fire Records, creo que es el mismo día que el disco de Pyramid, si mal no recuerdo. Sí. 23 de junio. sí. Solamente que Pyramid lanzará su disco bajo AFM Records. y Jack Panzer bajo Atomic Fire. Entonces ya ese día ya salen estos dos discos. De los cuales se deprenden los temas que comenta. Entonces, Víctor. Quiero que ensalas tú? ¿Qué tal te pareció este tema de Jack Pants?
1: Bueno, primeramente este tema, digamos, al escucharlo, lo primero que, que se me viene a la mente, de, de, no sé, es estar jugando justamente el Lane mientras uno escucha esos temas de Black Sabbath y demás bandas que se incluyen ahí, de verdad, bueno, primero, justamente Black Sabbath es lo que más me recordó, pues, así el, el, como primera impresión que de verdad es un tema bastante bueno, que, de, que bueno, la parte esa de, de su coro, de verdad es bastante pegajoso y que bueno, digamos que te invito a cantar ese coro en eh, unísono junto con la, con la canción y que, que de verdad está bastante bueno, de verdad, yo no conocía eh, este, esta banda, este trabajo y no, digamos como que es mi primer acercamiento y me gustó, pues me hizo recordar justamente a esos trabajos que, que mencionaba y de verdad es que está bastante bueno
0: gracias Rickton creo que bueno, te haya gustado este Jack Vance hablando Jack Panzer lanzó su primer disco el clásico Apple Destruction en 1984 entonces tiene ese estilo clásico que vendría siendo ese, ese primer ejemplo del power metal pero de la escena de Estados Unidos. Eh, primo, ¿qué tal te pareció este tema de Jack Panther? ¿Concuerdas con Víctor? ¿Tiene una opinión distinta? Todo acá estamos para
2: escuchar. Sí, realmente. Bueno, acotando un poco y continuando lo que dice Víctor, es bastante conservadora dentro del aspecto de que es una banda que tiene su trayectoria, pero continúa como digamos con ese con ese metal. Estadounidense identificativo, o sea es... tú puedes escuchar metal finlandés, metal inglés, todo, pero el, el estadounidense es, es, es eso, es Megadeth, eh, es Osbourne, es eh, Slayer, o sea es un metal bastante con, o sea bastante coherente, bastante digamos establecido. Y, y esto, esto solo me, me hace sentir que estoy escuchando eh, Megadeth, este tipo de bandas clásicas, pero con un aire más refrescante, tal vez una producción más elaborada como, como vivimos en la actualidad. Pero es bastante bueno que la banda siga sacando eh, bajo, <coughs> bajo el... El, el, lo que es el cuadrado del de, del género <risa> Discos que que nos recuerden a eso Pero con un aire fresco Es muy bueno, el tema es bastante bueno El coro es bastante pega, pegajoso Y los elementos musicales y rítmicos Son tal cual te lo puedes imaginar De un metal de los 80, 90 es Puros palos que se dan ahí Y bueno, bastante bueno la verdad
0: Gracias primo, gracias Víctor,
2: efectivamente.
0: En esa parte concuerdo con ustedes, yo de Jack Panzer, lo conozco, empecé a investigar sobre la banda. Ahí adentrándome en el. En, conociendo lo que es el power metal americano, cómo se diferenciaba del europeo. Así me escuché su primer disco que a mí me encanta, que es el Lample Destruction. El primer ejemplo de Power Metal, bueno, que surgía del speed, de un heavy metal más acelerado. Luego, bueno, no escuché más ningún otro disco. Antes de esto, la banda había lanzado el de The shore Shore en el año 2017, que solo lo escuché por encima. Si sí mantenía esa rudeza y, y agresividad. Y bueno, propia del power metal de su primer disco, pero con digamos, un poquito de una producción mejor. Que no lo, no lo hacía sonar moderno, sino hacía sonar fresco esa esencia de los 80. Entonces este tema también cuenta con lo mismo. Un tema duro y potente los coros, bueno, siempre en las canciones yo resalto los coros y siempre siento que le dan un plus adicional allí en exceso a un tempo y aquí pasa también eh, creo que es el primer adelanto que sacan de este disco que por cierto creo que va a ser conceptual basado en un cómic que creó la banda entonces como primer adelanto queda bastante bien ya nos nos Afirman que Jack Panzer vuelve luego del 2017, por el, el año de su último, último disco. Entonces, una muy buena carta de presentación de su regreso. De verdad, la esencia se mantiene, la banda no miró, no miró hacia otros estilos, como a veces muchas bandas suelen hacer, se modernizan, modernizan ¿eh? añaden otros elementos distintos que muchos fans a veces parecen por esa parte. Pero Jack Panzer no fue así. Sigue manteniendo esa calidad de esos primeros trabajos, de esos trabajos siempre rememorados por sus seguidores. Entonces, excelente tema también. Atentos allí a la misma fecha que el disco Mérame, el 23 de junio, para ser escuchado esto, este disco de Halo, de Jack Pansy, desde Estados Unidos. Ya dos discos para esa fecha, muchachos, vamos a estar atentos de ustedes, público, para escucharlos en el momento que sale. Ya quizás para esa fecha, vemos con otra temporada, ya hemos cambiado algunas cosas, entonces... Y habrá tiempo para analizar más discos bueno, Entonces bueno Finalizando desde Estados Unidos Ahora nos vamos hacia Europa nuevamente Con esta banda que bueno la, Los videos musicales son, son bastante graciosos Ya habíamos hablado anteriormente de esta banda Y de otra banda que se relaciona con esta Y bueno Es el segundo single de, del álbum debut de Angus Fox Six. Que se llama Six Calibur entonces, recordando que ya habíamos presentado en un episodio un single ahí previsto que era el Master of the Master of the Universe entonces acá en Kangoo 6 nos presentan a Ciscalibur. Víctor, ¿qué tal te pareció este tema? ¿cómo lo comparas con el anterior? ¿cómo lo comparas con Glory Hammer? Eh, coméntanos al respecto
1: bueno, este tema eh, eh, poco se puede decir que, que bueno, que que no, de, de lo último que comentamos justamente de su, su último sencillo y habíamos escuchado con anterioridad de verdad que es otro temazo de, de Angus Maxix digamos con, con toda esa energía que, que puede tener y de verdad que en la parte del estribillo pienso que alcanza lo, lo más alto que puede alcanzar, verdad, bastante bueno y, que, y bueno justamente creo que es la calidad digamos, la, la que, de, de la que esperamos pues realmente bueno con Comprándolo, comprándolo con un poquito de los trabajos de Glory Hammer, de verdad, bueno, eh, digamos que mantiene, eh, conserva, mejor dicho, eh, un poco de, de ese estilo de, que se puede escuchar en Glory Hammer, pero le añade ese plus también, digamos, como para diferenciar en, en, en ciertos aspectos, en ciertos elementos de la, del tema, la ¿verdad? Que está bastante bueno y que. Y bueno, creo que cada vez nos deja, digamos, como, con más expectativas o, o con, mejor dicho, con un buen sabor de boca de estos trabajos de esta, de estos sencillos lanzados y que bueno, esperamos a ver qué está esos este próximos proyectos por venir.
0: Bueno, gracias, Víctor. Y eh, bueno, comentando te dejo el paso el ti y hey, primo. Este disco se lanza la semana que viene, próximo viernes, 7 de abril acá cerca el Angus Six and the Sword of Power algún debut de esta y pues si tienes si YouTube me con Glory Hammer pero tiene algo allí que sabe que no es Glory Hammer que no sabe cómo describir entonces uno no está escuchando y no describiéndolo bueno así lo así lo describo yo primo por tu parte qué tal te pareció este tema te gustó más este que el Master of the Universe te gustó aquel más que este comenta ya se este fue la conexión creo que este fue. bueno voy a entrar ya acá este bueno este, el segundo single de este álbum debut es como dije víctor si sí tiene cierto ser de glory Hammer, si lo recuerdo pero hay algo allí que te llega al oído que te, que te hace recordar que no es Glory Hub. No sé cómo describirlo también. En mi parte, sí es un tema bueno, aunque me gustó más el Master of the Universe. Aparte del coro, tenía esa esencia allí, en la propia del Power Metal de Europa, que está haciendo actualmente. Y. y mmm, sí me parece bien. Quizás en un contexto, en el contexto del disco, escuchando el disco completo, le dé mayor valor, tal como voy a, a tal como me pasó con un disco que el, del cual vamos a hablar en breve. Entonces como single sí me gustó, pero pensé que me impactaría más, así como por ejemplo el Master of the Universe. Entonces eso es lo que puedo comentar acá del, del tema. Primo, no sé si te arregló tu conexión, si ya estás por allí para comentes
2: al bueno, respecto sobre el tema no sé si se escucha si sí, si sí, sí, no te escuchamos bueno realmente eh, comentando de mi parte concuerdo contigo cuando siento que deberíamos escuchar todo el disco apenas salga para poder encajar las la, la piezas de este pequeño rompecabezas ya que el single está bien pero bajo qué contexto entra el single, es para que lo pudiera hacer resaltar o no. Realmente está muy bueno, es un estilo bastante, bastante... Con, o sea, con poder, cuentan historias, es bastante entretenido. Se ve que va a ser un disco bastante, con bastante sentimiento, con bastante trabajo, bastante elaboración y, y es eso, es esperar el disco, ya que este es el segundo single y ya está a la vuelta de la esquina el disco y esperemos poder entrar en contexto para, para poder calificar de una manera más con un criterio mayor este, este disco que ya estamos a la vuelta de la esquina para este mismo y poder decir si el single realmente es bastante destacable o simplemente pasa por la cuerda pasa pasa por tras bastidores dentro del disco
0: Así es, primo, sí es. Solamente esperar el lanzamiento del disco para reunir todas estas piezas y darle una calificación total. Y bueno, aprovechando una pequeña información de algo que salió en días pasados, que bueno, Glory Hammer regresa, este sería su cuarto disco, la que va a ser lanzado este 2 de junio, llamado Return de the Kingdom of Five, que es el disco donde debuta Sosos Michael, que sería el nuevo vocalista, que ya, es, ya no sería Angus McFly el decimotercero, sino sería Angus McFly quinto digamos luego de que Thomas Winkler tal vocalista de Angus McSick, dejar la banda ingresaría a Soso y bueno, ya digamos que este disco seguirá una una historia distinta no sé si tiene relación con, con el disco anterior, con el Legend from Billion de caracter Vortex o será como un reinicio, una historia distinta solamente falta esta y bueno aproveché allí hablando de Angus Maxis para comentar este detalle que a veces se nos puede pasar por alto y bueno luego el tercer cinco nos vamos al último ya de un proyecto que ya habíamos mencionado también en el episodio anterior que sería del un sencillo del próximo disco del guitarrista Magnus Carlson bueno el tanto proyecto de guitarrista de, de Firebird su proyecto Magnus Carlson Free Fall con el tema Holy Ground Que forma parte de su próximo trabajo Que ya comentamos el Hot the Flame En episodios anteriores Disco Donde hay vocalistas invitados de, Por ejemplo de la talla de James Durbin De James Robledo De Michael Eriksen De Rafael Méndez de Haroi ahorita encontré este detalle aquí Que el vocalista de Pyramids Va a estar en este disco de Magnus Carlson Freeport entonces, bueno, este tema cuenta con la participación de Girish Franklin, Que no sabía, no lo conocía hasta que busqué información y forma parte de, de una banda de la India, si mal no recuerdo Entonces, es bastante emotivo escuchar voces desconocidas, eh, todas reunidas en este trabajo Recordando que en los dos primeros trabajos de Banjo un Free Fall había bastantes voces reconocidas por ejemplo como la de Russell Allen, como la de Ralph Shipper, como la de Johnny Turner, como la de George, por ejemplo entonces acá ver eh, voces de, de bandas nuevas de artistas que recién están empezando, es bastante emotivo tal como le hicimos por ejemplo en el disco anterior que estaba, gracias a ese conocía Dino Jelusic de Animal Drive también una recomendación por allí que de repente. pero bueno Volviendo a Magnus Carlson Free Fall Muchachos, Víctor, ¿qué tal te pareció el tema Holy Ground?
1: Bueno, este, este tema la verdad es que, bueno, este sencillo me gustó un poco más que, que el anterior Que habíamos escuchado en el episodio anterior y que habíamos comentado Y en este caso, este tema del Holy Ground me, me parece que es un buen sencillo que, que cumple y que destaque sobre todo bueno, por su vocalista, de verdad que creo que el vocalista o sea, es maravilloso, verdad incluso apenas en el, digamos, el primer segundo que uno escucha la canción eh, se puede notar digamos, la calidad porque digamos, el vocalista incluso entra se ese grito digamos, como que al comienzo de la canción junto con la guitarra y demás y de verdad hace un buen trabajo y el sencillo en sí bueno, bastante bueno y que no sé, eh, no sé si por la estructura, no sé si es que, bueno, no, no sé si está de verdad basado en algún otro tema o algo así por el estilo. Pero no sé, me, me recuerda algo más. No sé si ustedes, eh, no, a pasar lo mismo o sabrán de, de que esté digamos, pasado o, o, digamos, inspirado. Pero no sé, digamos, me daba esa sensación y que, que no sé, no, no lograba recordar y que, bueno, al final, bueno, un sencillo que de por sí solo bueno, me, me gustó como comentaba y que, que de verdad les le recomiendo escuchar
0: Gracias Víctor, buen aporte allí de tu parte Buscando aquí información sobre Girish Brandan, forma parte de una banda exclusivamente de la India de Hard Rock, Heavy Metal y Glam Metal, según estoy leyendo acá Llamada Girish and the Chronicles, que actualmente está fichada por Frontiers Entonces eh, bueno, Magnus Free Freefall también es un proyecto de frontera me imagino que por eso está alianza acá para este tema Y bueno, sí, lanzaron su último disco en el 2022, el año pasado, llamado Hail to the Hero Entonces hay que echarle un vistazo a este proyecto, eh, a ver qué tal <risas> eh, Ya participaré después, Primo, a ti por tu parte, ¿qué tal te eso este tema de Magnus Free Freefall? ¿También concuerdas con Víctor que te pareció mejor que el anterior? ¿O el anterior te gustó más? ¿O partes igual? Entonces, coméntanos a todos.
2: Bueno, realmente siento que es... O sea, para mí es... basado en el tema también anterior, es igual. O sea, parece bastante potente, bastante rescatable la musicalidad. Esa energía que transmite para mí es primordial y es crucial. Para que un álbum sea bastante, bastante rescatable. Pero tengo miedo de que el álbum sea muy intenso. Que solo sean palos de intensidad. Porque es prácticamente lo que nos están enseñando. Y espero que tenga sus altos y sus bajos. Para que sea un, din, un dinamismo. O sea, sea más dinámico. El álbum. Más allá de un hard, hard rock o un metal progresivo un heavy metal que sea palo tras palo sino algo más suave, algo más tranquilo aunque sabiendo el estilo de, de, de la banda es probable que sea bastante palo y bueno, como comentamos aquel día donde vimos el single anterior el arte visual del álbum se ve excelente, se ve muy bueno y me encantaría ver La edición de vinilo impresa Ya que suele ser un poco diferente A la que se presenta a nivel digital Pero del resto, muy bien Es un álbum que se espera con ansias Y nada, con esta nueva firma De discografía Sabemos que tienen bastante peso en la industria Por sacar trabajos que suelen ser bastante exitosos.
0: Primo. Eh, bueno, sí, el arte conceptual, bueno, los trabajos de Magnus Carso, a medida que van, digamos, saliendo su arte conceptual, el arte de la portada va aumentando en sentido de epicidad, por así decirlo. Entonces, este, este disco no debe ser... Todos los discos anteriores que ha sacado la banda me han impresionado. El primer homónimo, el Kingdom of Rock, luego el... A ver, vamos a corroborar acá. Sí, el, el homónimo, el Kingdom of Frog y el Weird Night del 2020. Cada uno de estos discos me ha impresionado. Esto es el último, como lo comentaba, porque presentaba vocalistas un, un tanto desconocidos para esa época por mí, por ejemplo, Dino Jin Animal Die. Renan Sonta, Electric Mob, Daba la primera participación de Nubra Los de Battle Beast eh, Tony Martin, el vocalista de Black Sabbath, el que estaba en el Kingdom of Rock Entonces acá este, nos presenta Magnus Carlson, una nueva formación De, de vocalista para Presentar acá, había mencionado a James Robledo de Cinder Blood, banda Banda de Chile Sergio Haroy de, Yeharoy, de este Rafael Méndez de Icon of Sin. Como el, el Bruce Dickinson de Brasil Y ahora es de Girish eh, and the Chronicles Entonces Hablando del tema eh, Es un tema muy a lo Del disco de Kingdom of Rock Me recordó a la estructura de, Del tema homónimo de ese disco El cual abre con George y le encontré la voz a Girish, Un poquito similar a la de Jor Con algunas cosas distintas Pero como tema sí me gustó mucho me gustó mucho, más enérgico la parte de solo. Bueno, Magnus Kart siempre deslumbrando con sus grandes solos. parte del puente. Y bueno, qué decir de la producción de La Mano de Frontier. Que siempre se encarga de traer a los escuchas la mejor de las flores. Esperando también el disco para escuchar todos los temas. Con el catálogo de vocalistas reunidos para el... Entonces, excelente tema, esperando el Entonces, bueno, pues, con eso finalizamos el... la sección de singles. Recordando portes de Pyramaze, Uncle With The de Jack Panzer, Six Calibur de Angus Mod 6 y Holy Ground de Magnus Cartoon Free. Cerrando esta etapa y bueno, viniendo a lo que teníamos pendiente de la semana pasada que son los análisis de discos, vamos con el primero de ellos, que sería el lanzamiento nuevo. Esta fue, eh, sugerencia mía, y bueno, una banda clásica de esas bandas americanas que suenan como bandas europeas. Eh, bueno, una banda, como dije, clásica del estilo, bastante conocida La cual es Camelot Con su último disco llamado The Waken Lanzado bajo el sello Napal Records Y que bueno, cuenta con Con la misma formación del disco anterior Que es Tommy Karevich en las voces Thomas John Blum en la guitarra Sin Tibet en el bajo eh, Oliver Palotay en los teclados y bueno, aquí me equivoqué porque acá incluía a Alex Landerburg en la batería. En el disco anterior del Shadow Theory estaba Joan Nunes en la batería. Entonces, la formación. Salvo el baterista es la misma del disco anterior que ya viene desde hace varios discos atrás. Y bueno, el disco también tiene artistas invitados como por ejemplo Simon Simon, Tina Wu, Melissa Boni entre otros presentes allí opera aportando coros y otras elementos. Entonces, bueno, Víctor, ¿a ti qué tal te pareció este disco de Carlos? Coméntanos al respecto.
1: Bueno, luego de, de dejarnos caer, digamos, algunos sencillos que, bueno, que llegamos a comentar ¿no? y en episodios episodio anterior, aquí bueno, nos encontramos finalmente con, con este con ese trabajo que, que, que esperábamos. Y bueno, es decir, que mantiene, digamos, el, ese nivel eh, que, de esos sencillos que, bueno, sencillo que llegamos a escuchar, y que eh, incluso eh, algunos, digamos, tal vez sobrepasan un poco más de lo, de lo que ya habíamos comentado. Y que, bueno, primeramente empezando por, por su portada, me, me, me gustó, digamos, la cual, digamos, justamente también ya la había visto, porque había sido publicado justamente por. Y Annie también, el mismo portadista que, que comentaba, de la misma portada de Pyramids. Y que bueno, que justamente su página de, de, de Facebook de Remedy Art Design lo, lo había visto publicado, donde él comparte, digamos, su portada, sus trabajos que realiza y por ahí lo había visto. Entonces, digamos, tanto esta portada que él hace como otras ilustraciones que, 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 que también hizo, la, se añadieron para, para este trabajo, para, para este disco de de y de verdad que está bastante bien, de verdad que bueno su, su calidad es bastante buena, algunos también lo, lo, lo podrán recordar por lo menos los trabajos de, de algunas de las portadas de Evergreen y que son bastante buenos pues. y bueno, por la parte digamos musical de, de, de este disco, de verdad hay mucho que, que alabar por lo menos empezando su su producción, creo que la producción es, es es impecable, digamos, deja un trabajo totalmente impecable, digamos en todos los aspectos, verdad, creo que, creo que por lo menos a mi parecer destaca un poco más y bueno, de verdad, es un trabajo bastante pulido y, digamos, al escucharlo totalmente, bueno, lo, esta banda clásica que, que, que muchos conocen y que trabajó eh, lleno de epicidad en todos los sentidos, en el mejor sentido de la palabra y que bueno, cada uno de sus temas, desde digamos aquellos con tremendos estribillos hasta la, incluso hasta la verdad más tranquila, cada uno de verdad tiene su, su increíble esencia y que de verdad no no, no, no dejen insatisfecho a, a nadie de verdad, un buen trabajo por lo menos mi parte lo, lo escuché un par de veces y no, no, de verdad no, no me llegué a cansar, de disfruté cada uno de los temas y pues es, un, es un trabajo bastante, bastante completo pues en, en distintos sentidos y que definitivamente se nota pues la, la dedicación que le pusieron en cada detalle y que no se conforme digamos con quedarse estancado en aquellos digamos aquellos elementos más típicos de, de Power Metal que de repente que muchos están acostumbrados pero uno dice bueno Power Metal siempre hacen esto y hacen eso digamos esto pienso que este trabajo va un poquito también más allá de, de arriesga un poquito más y Creo que lo, lo consigue bastante bien, así que de verdad un trabajo bastante recomendado este de, de Awakening de, de Campbell y de verdad no, no, no hay pérdida en escuchar.
0: Gracias Víctor, gracias por apreciar ese trabajo, ese detalle de la portada también, gracias por eh, mencionarlo allí, porque yo tampoco conocía eh, quién había se había encargado el arte de las portadas, que está muy buena. Siempre las portadas de Camelos destacan. poetry for the Poison, Silverthorn, El Having", El South Theory. Siempre camelo destaca con su portada. Entonces, excelente. Digamos, continuemos. ¿A ti qué tal te pareció, primo? Cuéntanos a todos tu opinión acerca de este disco de Camelos. creo que también creo que le dio problemas de conexión pero vamos a un poquito entrando en contexto con la banda mientras antonio regresa cámaras bueno como había mencionado es una banda eh, que radica en estados unidos lanzó su primer disco en el año 1995 y bueno empezó haciendo un estilo distinto al que se conoce actualmente con este disco que sus primeros dos discos el eternity y el dominio que presentaban como vocalista a eh, Mark Balderbier. Y bueno, estos discos son realmente... Mucha gente no los ha escuchado, mucha gente, digamos, reniega estos discos. Bueno, pasa así como varios muy poca gente escucha los primeros discos con Tolkien. Ya muy pocas personas escuchan estos dos. A partir del Six Preludes del año 1998 se integra el cantante noruego que todos conocemos, clásico de la banda, Roy K. Eh, bueno, bajo, bajo la voz de Roy Khan, eh, Camelo sacaría, bueno, de Six The Fall Legacy, Karma los conceptuales Epica y de Black Halo Ghost Opera y Poetry for the Point Luego, Roy saldría incluiría al, al vocalista sueco proveniente de Seventh Wonder eh, Tommy Karavik. y con Tommy Karavik, la banda sacó el Tilberto del 2012 el Haven del 2015 el Shadow Theory del 2018. Y este año el Darwin. Entonces, eh, desde que la banda, eh, Karev ingresó a la banda, sentimos que. En ciertas partes, más que todo en el Silverton, vemos que trata de acoplar su estilo de voz al de Roy Khan. No sé si para. Para decirnos a todos que. Que, que bueno, que Camelot sigue siendo Camelot, que la esencia no se va. Eh, bueno, no, escuchamos a Wonder con la anterioridad, sabemos que allí utilizan un tipo de voz distinta. Acá en este primer disco que lanzó con la banda, casi me a Roy Khan, cosa que fue, digamos, poco a poco desapareciendo con el resto de su trabajo. Ya alcanzando un poquito su tono de voz natura. Entonces, hablando de este disco... Todos los discos que he lanzado con Carey me han impactado a la primera he impactado y le he dado varias escuchas completas desde el primer momento que le juego. Y bueno, The Awakening no es la excepción Ya cuando empieza con el primer tema, luego de la intro de Great Divide Tú sabes que es Camelot cuando escuchas esas melodías o el rey empezaron ese primer tema, bueno, te recuerda por ejemplo al Center of the Universe del, car del Epic De verdad, excelente trabajo la voz de Karibik los solos de John Blood las orquestaciones por parte de Oliver Palotai y bueno ahí Alexander Boyd y Sin también aportando allí en la parte rítmica en batería y bajo y ya por allí ya sabes qué es lo que se viene el beat generalmente la banda empieza con un tema rápido y luego con un tema más donde le bajan el tempo a las canciones acá no pasa así luego de Great Divide lo sigue Eventide que sigue un poquito la la línea en composición musical del tema anterior sí con un poquito de disminución en el tempo, pero no al nivel de los te de, de la estructura que estaba en, los, en el resto de los discos, recordando que por ejemplo el The Shadow Theory empezaba Phantom Divine, luego seguía Raving Life, más calmada en el en el Haven bueno, el tema del segundo tema de Insomnia también más relajado y en Thor, luego del Sacrimony, eh, tocaba Asher's to Ocean, que también era más calmo. Acá no pasa así. El segundo tema, luego de la intro, que es Eventide, el tercero el la track, es igual de enérgico que de Great Divine. Luego seguiría, como ya había mencionado anteriormente cuando comentaron los singles, One More Flag in the Ground, que fue un single que presentamos a inicio de año, los primeros episodios de esta temporada de este año que analizándolo como single no llamaba tanto la atención y no iluminaba tanto como cuando lo reproduce en el contexto del disco. Acá este tema se convirtió en realmente en uno de mis favoritos, quizás no uno del top 3, y voy a entrar luego, pero sí me gustó escucharlo más acá dentro del disco que escucharlo por separado. Súper entender el significado, es difícil de describir con palabras, pero pude ahora sí entender y por qué la banda lo puso en esa posición porque forma, parte y encaja bien con este disco y de verdad, es espectacular este, Al igual que hay temas potentes, hay temas igual... Bueno, antes de hablar de esto tengo que recalcar que los temas lentos de Camelot o las baladas eh, me empezaron a gustar más con la llegada de Carey por ejemplo, For Jolie del Silverton o ese tema del Haven que tienen con Charlotte Wessel, también bastante no, bueno y del disco anterior tienen un tema con el tema de Billion de Blas entonces acá mixtover y sexto tema de la tracking es de verdad un tema espectacular que encaja bien en la posición de donde lo pusieron porque divide una primera parte bastante melódica y bastante enérgica de una segunda parte un tanto más pesada pero igual de enérgica que la anterior Digamos que está en la posición perfecta para darnos unos pequeños descansos de la emotividad de la primera mitad, eh, seguida de la también de la energía al máximo, la energía de esa adrenalina que se presenta al máximo de la segunda Y bueno, ningún tema es de relleno, todos los temas cumplen su, su, su propuesta. Entonces bueno, otro disco excelente de Camelot ya de esta era de Carby, que cada uno me va gustando más que la anterior o bueno no podría decir así, digamos que todos tienen opiniones bastante positivas y no podría decidirme entre entre cuál de los cuatro porque todos están allí como que casi a la par entonces bueno, ya finalizó mi par primo no sé si tu internet se, se estabilizó para que nos comentes sobre este disco de Camelot Creo que no No sé cómo hacemos Víctor, qué dices tú
1: bueno parece que ahorita no, no está disponible entonces si que podemos avanzar y cualquier cosa le, le preguntamos más adelante cuando, cuando vuelva
0: bueno sí en esta parte lo que podemos hacer ya vamos a seleccionar nuestros temas y ya la puntuación la damos entonces ya cuando él regrese por tu parte Víctor, qué temas destacas por añadir a la playlist
1: este, como temas, bueno, déjenme buscarlos por acá eh, los voy a guardar en mi propio Spotify eh, bueno, yo seleccioné eh, primeramente el tema de Grid Divide me, me gustó bastante también eh, seleccioné, bueno, el tema Midsummer's Eve este tema, digamos, balada de verdad me gustó muchísimo, como yo he de verdad hasta las baladas se, se disfrutan en este trabajo. Y bueno, eh, como último que seleccioné fue el tema My Fan Fancy, que, bueno, eh, entre paréntesis Forevermore, que de verdad me, me gustó, un tema que, 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 hey, que pienso que además digamos, entre esas intros y otros que también están bastante buenas del tema que este viendo como último tema como tal para, para finalizar, está bastante bien y que, bueno, quise seleccionarlo aquí
0: Gracias Víctor bueno, tal, también concuerdas conmigo en que las baladas de Camelo también son son bastante buenas sobre todo aquí en la época Karen y bueno, yo por mi parte como primer tema para iniciar la playlist, el Evil Tide, que digamos como comentaba, no es un tema donde bajaron el tempo para repetir la misma estructura de los discos anteriores, digo es igual de enérgico que su predecesor. Como segundo tema elegiría el Opus in the Night, Opus, sí, Opus of the Night, perdón, es un tema donde participa Tira Wu y cortando con su cello algo apocalíptico, pero a su propio estilo a este tema un tema que recuerda a me recuerda a un poquito al Sacrimony del Silverthor y al Vilo Felicium del Havit que digamos esa misma viva que sí tiene su, su cuestión que lo hace diferenciar y como tercer tema a Blood Moon ya que es el primer tema de la segunda mitad ya luego de la calma que las bandas nos presentan con Moon Over It, vuelve la enérgico con Blood Moon entonces un perfecto regreso e inicio de la segunda mitad del día y bueno entonces no podemos dar puntuación todavía hasta que Antonio regrese no sé si está por ahí Primo no creo que no entonces pasemos al próximo disco y a la puntuación la daremos al final entonces en resumen Camelot bueno un disco espectacular otro disco espectacular esta era Tarde. Pasando ahora al disco eh, Nota Meta, disco bueno, primera vez en esta estructura que nos presentamos con un disco de este tipo. Ya habíamos analizado discos instrumentales, como por ejemplo cuando hablamos de Mark Rizzo y Polifia, episodio de la temporada 2 o 3, perdón, pueden irlo a escuchar. Desde acá nos traemos otra vez una banda instrumental, sugerencia de Víctor. Y es la banda Animals as Leader, con su tercer trabajo llamado The Joy of Motion. Un trabajo lanzado en el año 2014, con el Señor Sumerian. Y bueno, la formación de este proyecto, banda, por así decirlo. Este, cuenta con Tony Bassi en las guitarras, Javier Reyes en las guitarras y Matt Garska en las baterías. Digamos, eh, acá cuenta como músico de sesión a Misha Mansur de Periphery en el bajo. Adam Good también de Periphery en el bajo y Diego Farija de Volumes en la programación. Entonces, por mi parte, digamos que sería un disco, un disco cabezón para escuchar y analizar. Entonces, coger a que algunos temas para la play. Pero, a de ser tarea difícil, no fue imposible. Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes decir tú de este tema? ¿Qué fue, digamos,
1: sugerencia tuya para analizarlo? No, así es, Pablo. Este, bueno, este, este trabajo, digamos, bueno, cuando con anterior, me con anterioridad, ya había recomendado también en algún momento, eh, por ejemplo, pero que fue el álbum más reciente de la banda, este de El, el no, todavía no sé cómo se pronuncia, pero bueno, el último trabajo que, que sacó y que bueno quise digamos aprovechar esta sección para, para entregar un poquito más sobre sobre la banda en sí y este trabajo que, que bueno ya había visto que era un poquito de los de los trabajos que, que digamos más popular más escuchado y creo que mejor valorado de, de, de la banda entonces digamos bueno en primer lugar eh, también como mencionaba Fab, eh, hay que recordar que es bueno, un trabajo completamente instrumental no hay ninguna participación de de un vocalista en ninguno de los temas, o sea, el, el álbum completo es completamente instrumental, pero bueno, realmente al escucharlo te das cuenta que básicamente eh, cada instrumento, digamos, canta, por decirlo de alguna manera, <ríe> canta de, uh, y lo hace bastante bien, de verdad que bueno, por mi parte destacaría dos instrumentos, sobre todo, que, que definitivamente estos músicos de verdad, saben conseguir digamos, lo, lo mejor de ellos como usan el bajo y la guitarra que de verdad que, que destacan bastante en, en varios de los temas de, de, este, de este álbum y bueno, sin dejar de lado ni, ni menospreciar a los, a los teclados, baterías y demás que también, digamos tienen una muy buena participación ya que bueno digamos complemento también ahí la, los, los distintos temas pero no, de verdad este bajo eh, por lo menos el, en, el trabajo que realiza digamos con esos potentes slap que, que eh, digamos hacen participación hacen eh, aparición en varias de las canciones y que después se complementa también con esos riffs de, de guitarra dejando de verdad un muy buen sabor de boc y creo que es lo que digamos como que más me impactó y que inclusive este dijo también lo repetí un, unas dos o tres veces porque de verdad me gustó pues de verdad escuchar trabajos instrumentales de verdad me por lo menos a, mí, a mí siempre me ha gustado. Y cuando uno está realizando alguna otra actividad, a pesar de que a veces, por lo menos, este tipo de trabajos, de, más del progresivo, o son sea, un poco más, más complejos, este, ciertamente al final, digamos, como al ser instrumental, digamos, como que te dejas llevar y mientras haces otras actividades, bueno, digamos, se te pasa bastante rápido. Y digamos, o sea, es un momento más, más agradable en ese sentido. Y por, por esta parte, bueno, de verdad, este trabajo cumplen ese efecto y yo me, por mi parte me gustó bastante y que es un trabajo que, que recomiendo, al igual como recomendaba ese trabajo anterior y que bueno de verdad no, no, no salí digamos decepcionado ni mucho menos de verdad hasta incluso uh, más, uh, me gustó un, más, incluso más que, que este otro trabajo, digamos. a pesar de digamos creo que tiene cierta diferencia, Esto es un trabajo que en varias partes digamos siendo un poco más agresivo que este último que ese último dijo que lanzaron pero que cada uno de verdad tiene su, su base su esencia y que cada uno cumple y de verdad ambos son bastante buenos así que bueno este trabajo de el Goff motion fue bueno y que les recomiendo escuchar
0: gracias Víctor y muy buena sugerencia esta banda para hablar acá la banda que yo empecé a escuchar bueno que okay. Empecé a escuchar Conocí Cuando tenían solamente Estos dos discos No, son Son tres o sea, Tenían el, el homónimo El weightless Y el de joy of post Entonces, al principio eh, Cuando ya me había preparado Porque, bueno, un disco instrumental A veces puede ser fácil O difícil de digerir Dependiendo del entrenamiento Que tenga cada uno y la tolerancia está ahí o del gusto de lo instrumental entonces nos encontramos hacia un disco y lo colocamos acá en Notan Metal porque algunos lo describen como Gent algunos el Gent no, no Metal aunque deriva del Metal progresivo no lo consideran como Metal bueno bandas como Tesseract como animals bueno... líder, no, la, no las identifican como Metal ya que sus bases surjan de allí entonces ya supe que iba a ser algo más complicado la banda es completamente instrumental, no cuenta con voces las guitarras, digamos, porque tienen ocho cuerdas, el bajo allí presente con los slap, uno de elementos tomados prestados del jazz el jazz también está presente acá acompañando al metal progresivo entre comillas, en cierta parte ciertas partes, y al jazz también es un disco, tal como típico, se me pasó rápido yo pensé que me iba a costar, pero se me pasó rapidito, los temas tienen una media de 4 minutos y medio, 5 minutos 20 segundos, minutos y medio, y hace que te pasen rápido, no hay temas largos, no hay temas tediosos, todo fluye bien, todo pasa bien. Entonces, este es el último, el único disco completo que escucha de la banda, del resto tenemos por separados. El homónimo lo escucho un tanto más agresivo en cierta parte, aquí digamos que, le reducen un poco y lo compensan otros temas más calmados, pero con otros elementos también aquí. prodigiosos, to tomados del jazz y tomados de otras cosas que le añaden a este estilo que no sabemos cómo podríamos decir, pero no se incluye dentro de los estándares de aquí. Entonces, que voy a al final, lo recomiendo. De verdad, según diversas fuentes, está muy buen puntuado, muy bien rateado. No sé Victor, no te equivocaste acá y bueno, una, una banda allí para los cuales no la conocían, denles su oportunidad para que lo hagan, de verdad no se van a perder, no se van a arrepentir de escuchar esta gran banda, este gran trabajo. Entonces, primo, no sé si regresaste para que comentes. Creo que no Entonces haríamos como hace unos minutos. Creo que
1: sí. Sí, sería sí, esperar a ver si vuelve <ríe> uh, en los próximos próximo minutos, mientras la seguimos. Sí,
0: sigamos entonces. digamos okay. entonces, Víctor. ¿Qué temas destacas de este día?
1: Bueno, como temas yo seleccioné, eso digamos que se me hizo difícil, pero eh, bueno, de verdad hay varios temas bastante destacados. Y que me gustaron bastante pero me, bueno si no me decanté por, por los temas por me menos empezando por el tema física education un tema bastante bueno que tiene varios cambios ahí a lo largo de la canción y que es uno de los temas digamos más animados también de, de este trabajo bueno y justamente también el tema que le sigue el tema food and class y que creo que representó bastante bien también este aspecto de esto de lo, de título del título de la banda, pues como tal de Animal salida, digamos el tema este de dientes y picar. De verdad que eh, bueno, a pesar de que digamos no tiene letra, de verdad un tema que me gustó muchísimo y que bueno de verdad eh, cumple y eh, tema que destaca bastante en, en varios aspectos. Y bueno, como último me decanté por el tema de Paramexer, mm, no sé, el tema me gustó por ese aspecto de que suena como una, una guitarra ya más, más acústica, una guitarra más clásica, y no, pues me gustó digamos ese, ese elemento, Pero la verdad es que bueno, también además muchos otros de los temas que están en este disco tienen otros distintos elementos, como mencionaba espada algunos del de, jazz y demás, y que... Eh, eh, es bastante variado en ese sentido y que, bueno, digamos, al final uno selecciona aquellos por los, los cuales, digamos, se sienta más a más gusto, un poco más los que más, más propio, más personal y, y que al final, digamos, creo que le puede gustar a, a cualquiera, a cualquier persona que bueno, le dé esa oportunidad a estos trabajos instrumentales y que seguramente no, no se decepcionará.
0: No, Gracias, Víctor este es un disco que tú te lo puedes colocar a alguien que no le gusta el metal y le puede gustar. Pero bueno, a pesar de ser agresivo en ciertas partes de su estructura, esa agresividad no va hacia terrenos que rozan los extremos. Entonces encaja perfectamente con el resto de los elementos. Yo por mi parte destacaría el tema inicial, el Cascade, que ya nos da un adelanto de lo que se viene a continuación durante el disco. Que no se mantienen todos los temas, pero sí un poquito de lo que vas a encontrar dentro de esto. Segundo, como indicó Víctor Truth te and Cloud, tema igual que Tenergico, igual de potente. Y finalizo mi Top 3 con Crescent. Un tema allí bastante, con elementos muy virtuosos. dinero de ser tocados con músicos virtuosos, tal, tales como los que conforman esta base. es este de verdad un trabajo de verdad recomendado, no, no cuesta escucharlo. Verán que si lo pueden se les va a pasar muy rápido. Incluso pueden escucharlo en familia porque no haría el ruido en esa parte. Entonces bueno, pues finalizaríamos el álbum Nota an Me. Animals as Leaders. A propuesta, instrumento. Bueno, ya pasando a lo que sería el último trabajo. Desde Estados Unidos nos vamos a Alemania. Con una banda que yo pensé que tenía un estilo y después supe que tenía otro estilo.
1: Esta
0: es la banda Floor of de los. Con su disco Thornstar, Star. Fue 2018 lanzado bajo el sello Nepal Records. O Entonces sea, bueno, esta fue sugerencia de Antonio. Creo que no se encuentra por acá todavía. Entonces bueno, nuevamente, Víctor, ¿qué tal te pareció este trabajo?
1: Bueno justamente creo que eh, tal cual dice lo fue pues, un comienzo lo, lo mismo que yo pensaba de este trabajo. Esto de, de que bueno es un trabajo que el cual yo por ejemplo por mi parte no, no tenía ningún tipo de expectativa. Digamos, ya que no lo había escuchado a la por lo menos no que yo recordaba. Y bueno, ni siquiera sabía, digamos, de qué género abarcaba esto. Y bueno, digamos, en, 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 sorprendiendo ese, este trabajo, por lo menos, porque de verdad también esperaba de repente, eh, digamos, como que un death metal melódico o algo así parecido, y, bueno, era algo también eh, distinto. Bueno distinto en cierta forma porque también tiene sus su toques también del de, de metal medor, melódico pero, pero bueno digamos para comentar un poquito digamos una eh, una de las cosas pues, para empezar que más me gustó y que más me llamó la atención fue digamos los temas que, que tratan ¿sabes? las historias de la que tratan en cada uno de sus temas verdad me, me llamó la atención digamos, y me pareció bastante interesante y que creo que es lo que eh, destaca más y le da esta esencia a este disco porque, bueno, hablan sobre distintos, digamos, dioses y semidioses y distintas deidades que simbolizan, pues, a distintos elementos de, de la naturaleza y demás y que es bastante interesante porque, digamos, como que ahí eh, en cierta forma, la, la, no sé, la, ahí a pesar de que hay bandas digamos, que tratan y y narran distintas historias, cosas del folclore, de distintas regiones del mundo. También bueno, hay cosas que, poco, bueno, que eh, a mí puede ser, me parecen más, más nuevas, o por lo menos que no haya escuchado con anterioridad, no con este estilo. Y bueno, de verdad me... me, me no, pues ese, ese detalle, ese, estos elementos, estos temas que tratan en, en este trabajo. Y bueno, a, este trabajo, como mencionaba un poquito, digamos, me, eh, agarra estos toques también del, del metal melódico, un poquito ahí, pero digamos, todo embarcado a lo que es el metal industrial, porque bueno, hay muchos elementos ya eh, electrónicos, más, un poco más, más modernos, y que bueno, van mezclados en algunos temas, algunos digamos en mayor o menor medida, pero digamos está eh, entre estos subgéneros y bueno, lo, lo que sí es que no como lo acostumbrado el, el metal industrial los, los sintetizadores no, no pueden faltar digamos, para ambientar de buena manera estas canciones y que pueden contrastar digamos, desde temas con un sonido y una letra más siniestra hasta otros que digamos, que se podría decir que son un poco más tranquilos, con una letra eh, más, digamos, más no sé, más agradable por así decirlo y que bueno me parece que es un muy buen trabajo que, que refleja esto de que tratan el tema de eh, cuál digamos intentan englobar lo que es estas deidades sobre la luz y la oscuridad en sí de verdad creo que lo hacen bastante bien porque hay temas como mencionaban algunos más que son más siniestro incluso tú escuchas los elementos del fondo que pueden ser un poco digamos perturbador y que bueno, a partes bastante tranquilas, vamos bastante agradables y creo que es, es, es lo que quiere lograr la, 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 la banda. Juega con eso de esas emociones, digamos, sentirte, digamos, un poquito eh, a gusto en ciertos momentos y, y un poco más, no sé, como bueno, más perdido, un poco más fuera, digamos, de en sí, de lo que uno quisiera estar en, en otros momentos y que creo que lo hace bastante bien y creo que, bueno... Si vamos eh, a la presencia, lo que quiere conseguir la banda y verdad lo, lo logra bastante bien y bueno, digamos que por esa parte la, la, es un excelente trabajo y que, que de verdad cumple y eh, con ese cometido y que lo logra transmitir en, en esta canción. Así que bueno, a pesar de que es un primer acercamiento, de verdad me voy también con este trabajo un muy buen sabor de boca y de verdad se lo recomiendo. Ya le, le he echaron son más, más trabajo de la banda para ver qué tal son, son los demás. Pero este 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 álbum Tornstone de verdad está bastante bueno.
0: Bueno, gracias Víctor. Muy buen análisis aquí que hay Probaste lo lírico, lo conceptual, lo musical. Todo bien, digamos, comprimido en lo que dice. Está excelente. Por mi parte, como yo lo había mencionado, eh, como, primer, como primera impresión, este yo pensé que, que me iba a encontrar con un estilo distinto cuando lo escuché porque ya conociendo el país, ya conociendo el estilo. Y escuchando la primera impresión pensé que me iba a encontrar con algo más parecido a Ramstein, Pero resulta que avanzando en los siguientes temas me encontré con algo más parecido, por ejemplo, a bandas como Dead Stars la banda sueca también del estilo del metal de metal industrial eh, más que todo con esas voces varítonas, bajas con ese mismo estilo entonces me dio más menos presión a Rante pero me dio más interés cuando escuché ya el segundo tema y lo asocié más con otra banda con un estilo distinto entonces es un disco que eh, al principio me costó que no es un género que consumo tanto Y si escucho el metal industrial si hay propuestas que me parecen interesantes eh, pero digamos que a diferencia de, por ejemplo, el progresivo el power metal, el metal melódico, el heavy lo escucho con menos frecuencia y se me hace un poquito más complicado el hecho de evaluarlo sin embargo, nos encontramos ante un disco que es muy bueno la producción, bueno, fue lanzado bajo Naples Records es de calidad Creo que escuchando más trabajos de la banda puedo quizás darle una mejor puntuación una mejor apreciación de lo que le doy este trabajo. Sin embargo, no deja de ser un trabajo muy bueno. La propuesta que nos trae la banda de verdad es bastante excelente. Y sí saben usar bastante bien esos elementos del meta industrial junto con otras cosas. Creando voces agresivas con un poquito de voces más de hecho hubo una parte donde lo recordé a avatar al avatar del un poquito del Dan de Vildan como de, de otro disco entonces fue algo fue algo raro porque primero lo relacioné con Rammstein luego con Death Stars luego con Avatar entonces digamos que el estilo de la banda te hace recordar muchas cosas a medida que avanzan las cancioneras pero sí, un, muy, un buen trabajo me podría decir excelente porque creo que me perdí de muchas cosas, porque era una expectativa una, una cosa en la cabeza distinta cuando pensé que te pareció una cosa y no era así entonces ya sin prejuicio creo que escuchando mejor este trabajo quizás uno de los anteriores puede apreciar entonces bueno ya por acá finalizamos el último disco, bueno Antonio Antonio, ¿sansate? ¿estás por allí? me escuchan. Sí, acá te escuchamos.
2: Estuve mucho, tengo como muchos problemas de conexión. Está un poco, mala poco mal la conexión, pero bueno, creo que no es tarde para dar un poquito mi opinión sobre, creo que estamos en Lord of the Love, ¿cierto?
0: Sí, nosotros opinamos de los tres discos y añadimos los temas de la Trilix y después pedimos que íbamos a escuchar tu opinión y ya con eso hacer el promedio. Entonces no sé si sí. quieres hacerlo este, de atrás bueno. adelante o, o empezando por, por el de Camelo como tú
2: prefieras este para dar una conclusión digamos bastante rápida y bastante acertada que empezaría con el Camelot me parece que bajo mi opinión es una banda que tiene mucho progreso tiene mucha historia y este disco y recuerda eso recuerdas, ¿Es un es un disco donde los temas son bastante, bastante divertidos Que te hacen transportarte a épocas del metal Épocas más viejas con, con, con un género bastante sólido Y bueno, mis tres temas Por acá lo tengo anotado Segundito Por acá lo tengo Que son a ver, acá me los Tengo todo acá mis tres temas que yo pongo, eh, bueno, es bastante sinfónico, digamos, con, con, el, con el principio. Destaco la obertura con The Great Divide. Esas dos, o sea, como una, es espectacular. El, la, la, el comienzo del intro con, con la primera. Pero con la primera canción que tenemos del álbum, como tal, es bastante bueno. También tenemos One More, Light, eh, One More Flag in the Crop, es muy buena, muy buena canción. Y Midnight Summer Eve con Tina Good, esa colaboración le da un puntazo increíble al disco. El disco me parece bastante bueno. Eh, yo sí le doy su 5 de 5 me divertí mucho escuchándolo me recordó mucho el Camelot antiguo y este género tan sólido como el neoclásico del metal digamos y bueno eh, sería mi top 3 y mi votación para este disco no sé si ya lo tienes anotado no,
0: de hecho nosotros vivimos Acordamos dar nuestra puntuación al final para así hacer el proyecto, el, el promedio de manera más rápida. Que ya nosotros añadimos nuestros temas. Entonces, para hacer un repaso, los temas de Camelot de la playlist serían, bueno, el intro con The Great Divide, Eventide, Como no in the Ground, Opus of the Night, Ghost Requiem, If Blood Moon y My Punch Forevermore. Entonces, primo, tú dijiste que le das un 5 de 5. Yo, por mi parte, también le doy un 5 de 5. Víctor, ¿qué puntuación le das tú?
1: Bueno, también 5 de 5, de verdad. Tremendo trabajo y que, bueno, se disfruta, como ya lo mencionaba desde el comienzo hasta el final.
0: Entonces, efectivamente, eso da como promedio 5 de 5. Excelente trabajo. Bueno, no sé si con hay muchas personas que prefieren todavía a Roy Khan. A mí me gustan ambas eras, pero siento que con y la banda... Sigue creciendo y sigue creciendo con cada trabajo que lanza. Excelente por parte de Cam Entonces, Primo, ¿con cuál quieres seguir? ¿Con Animals as Leader o con Loros de los?
2: Bueno, este, eh, seguiremos con el de Animals. De, de Animals as Leader. Qué buen mezcla de rock con jazz. Es lo único que puedo decir. Es divertido. Siento que mi ex compañero de universidad, en, por ahí en el 2015, 2016 más o menos, fueran, se fueran vuelto locos con este con este disco. Yo tengo muchas amistades que se van por este género del jazz. Puro instrumental, si te gustan los ritmos de pronto más atravesados, más dinámicos, con este plus de jazz con un poco de rock es un álbum muy recomendable es muy bueno es increíble de verdad o sea tú no puedes imaginarte este álbum siendo con vocalista algo porque realmente se disfruta de principio a fin y es bastante continuo que es lo bueno de seguir como el dinamismo un poco del jazz aunque el jazz eh, por, por experiencia propia el jazz suele ser un poco descontrolado. Es como un descontrol dentro de un cuadro controlado. Es algo raro, pero bastante bastante disfrutable, realmente. Y de acá puedo resaltar tres temas que son Leaping Code, Another Gear y Cycle Psych Education. Me parece bastante bueno. El álbum le doy un 4.9 Casi 5 Diría Porque también hay detallitos Que no me terminan de Enganchar Aunque Para un viaje la en la carretera O para hacer Otras actividades mientras quieres Escuchar música de fondo es un álbum bastante Recomendable para las personas E incluso si te quieres incursionar En algo más Dinámico, algo más digamos fuera de lo común te podemos recomendar este disco y estos tres más que yo destaco son los que a mi parecer son los lo que más resalto de este disco
0: Ay, pensé que silenciado el micrófono Excelente, excelente, tal como hemos comentado un disco que, que ya cuando nos lo presentaron pensamos que iba a ser más cabezón pero... Digamos, Lo digerimos de manera más fácil. Este, bueno, la tracklist list quedó de la siguiente manera: los temas de, de animo a esas líderes. Eh, bueno, está conformada por Cascade, The Living Code, Another deer Physical Education, sutan Cloud, Crescent y Paragmex. Bueno, tú le das un 4.8, 4.9, perdón, yo le doy un 4.8 de zinc Víctor, ¿cuánto le das tú?
1: No, por mi parte yo sí le doy su 5 de 5, verdad que me gusta ese, este trabajo y de verdad, por lo menos la, las veces que lo escuché no, 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 no llegué a cansarme y de verdad, cada uno de los elementos que lo conforme y cada canción tiene su, su, su momento y su, su forma de ser y que, que queda bastante bien, de verdad un excelente trabajo
0: Excelente, excelente, entonces el promedio de este disco es un merecido 4.9 entonces hay que escucharlo. Hay que animarnos y escuchar nuestros trabajos instrumentales porque a veces los sentimientos se transmiten no solo con palabras, sino con, a través de en la parte instrumental. Excelente trabajo y bueno, y su merecido 4.9. Ahora sí, volvemos a lo último donde nos quedamos. Para ya sí continuar con la estructura característica. Primo, hablámonos de tu recomendación de
2: Thornstar, The Lord of the Lord. Thornstar, The Lord of the, eh, the Love Bueno, primero, este, yo la primera canción que escuché de esta banda, donde descubrí la banda, fue porque realmente puse en YouTube Gothic Metal, así. Esta banda es característica por su sonido un poco gótico, Reemplazando una guitarra rítmica por un teclado o sintetizador Y la banda tiene esta peculiar forma de, de llevar eh, la música Y ayudar, digamos, de pronto con un sentido más oscuro Hacia la parte más oscura, más de esa creencia del metal relacionada con cosas oscuras Y bueno... El video del, del segundo tema de este álbum, el, el Lovery, es un video gótico, bastante bueno. Tiene ese contraste entre la voz limpia y la voz gutural representada, como se hace, como resalta y, y se hace notar mucho en el, en el álbum. Igual que otras, que otras canciones dentro del mismo y es bastante, bastante enérgico tal vez para algunos es difícil de digerir realmente, es una banda que posee un sonido bastante pesado, bastante digamos de forma original pero, es muy muy buena, la verdad de que escuché me parece increíble si sí tiene similitud con Avatar incluso este disco podemos asimilarlo con el último disco de Avatar pero este no deja de ser un metal más agresivo y bastante sólido, una banda bastante sólida. Y bueno, destacó tres temas de los cuales el primero es Sí o Sí, es Loverty, que es el, el tema con el que yo conocí conocía la banda y un, el segundo tema de este disco increíble. El digamos que los siguientes dos temas que yo destaco son los continuos a este en la tracklist de, del álbum que es Black Halo y In Your Hands. Me parece muy buenos. Pues el In Your Hands es un tema bastante divertido, un tema que he repetido muchas veces porque me parece increíble. Y junto con Lorely me parece que es, es, un, es tres temas, me parece una continuidad muy buena lo que le da mucha potencia y mucho sabor al Thornstar que es el disco y bueno para mí es un 5 de 5 creo que el álbum cumple con el objetivo que tenía la banda, la visión de misma y es una banda que realmente es apreciable en su otro trabajo como lo son los discos de Empire que es 2016 y el último lanzamiento del sencillo Actually Attitude es bastante peculiar te invito a todos a echar un ojo a la banda si te gusta bastante un metal más potente y un poco tirando a lo gótico a ese estilo emo y un poco digamos polémico que se vive en la hora y en Telebandas, como en este caso Lord of the Lost, están enganchadas y están montadas en este... Eh, digamos que en este movimiento... Sí, polémico podemos decir. Pero bueno, es mi opinión acerca de Lord of the Lost y este álbum que me pareció increíble.
0: Gracias, primo. Y efectivamente allí digamos que esa causa polémica se debe a estas puestas en escena porque con Rastain también pasa algo similar y bueno recordando un poquito también habíamos mencionado eso que bueno por mi parte este, bueno Víctor se pensó que también tenía expectativas sobre el estilo de la banda y al final se encontró con otra cosa yo mencioné que al principio que iba a ser como Rastain resultó que me pareció más a Death Stars, resultó como Avatar entonces la intro te hace parecer una cosa y el resto es otra, pero muy buen trabajo. Ya o sea, no lo aprecia como debería porque no es mi estilo fuerte, pero creo que escuchando un par de trabajos más con mayor frecuencia me da, digamos, entender más este. Entonces, bueno, por mi parte, o oh, Víctor, tú, ¿cuáles temas son los que destacas de la Play? Añadirlo a la Play y tu episodio. Eh,
1: los temas que yo seleccioné eh, fueron el tema bueno también digamos es un poquito difícil pero digamos me decanté por el tema Hazor, como uno de los temas eh, destacados seguidamente por el tema under the sun que bueno tiene digamos como una especie de, de dubster algo así por así en el tema pero al final digamos esto, estos elementos electrónicos a mí por lo menos siempre me han gustado y bueno, quise decantar también por, por esta opción y finalmente por el tema Forevermore, que casualmente bueno, digamos tiene un nombre similar al tema que seleccioné de, del disco de Camelot pero no, este es un tema que no bueno, estoy distinto por lo, lo que uno escuchó en, en ese álbum de Camerot, pero de verdad bastante bueno y bueno, lo quise seleccionar eh, como opción. Y bueno, era un trabajo que como ya mencionado de verdad te da distintas emociones, al escuchar cada uno de sus temas, digamos abarca también estos tem esta temática de la, las distintas deidades y demás. Y me parece que es un, un disco bastante bueno y que, bueno, a pesar de eh, digamos, como que eh, como fundación yo le doy un 5 de 5, de verdad, digamos como que a, a los tres discos de hoy le les subo su máxima puntuación, pero de verdad que bueno cada uno de ellos es bastante bueno y bueno este disco de eh, Thorns, de verdad que no es la excepción, Era un disco bastante bueno y que, que creo que por lo menos por mi parte cumple con, con, con ese cometido, eso de alcanzar digamos estas emociones que quiere provocar la banda.
0: Gracias, Víctor. Bueno sí, por la, la puntuación máxima a todo acá. Este Primo, dis disculpa que en ese momento uf, creo que tuve un problema por aquí y no, no escuché tu puntuación. ¿Cuánto le das al disco?
2: Bueno, yo le doy un 5 de 5. Realmente me parece bastante rescatable este álbum y bastante bueno. Ya Fino, fino.
0: Fino, fino, como decimos nosotros. Bueno, yo digamos que concuerdo con... Bueno, escogí unos temas en común con ustedes. Mis temas destacados son Lorelai. In Our Hands y Forevermore, porque son temas que me recuerdan a Dead Stars. Dead ese estilo me gusta bastante. Finalmente, algún metal industrial. Y yo, bueno, sí, si por. digamos, porque no es muy afín este género para mí, digamos, necesito conocerlo más. Yo le doy un 4.7 al disco. Y tiene sus elementos buenos, la producción es buena. Encargada, Night no Record en esa parte. Haciendo que el disco tenga un promedio de 4.9 efectivamente. Entonces. Tres discos: Power Metal, Gents. Metal Progresivo, Jazz, Metal Industrial con Metal Gótico, que está presente en este episodio. Que, bueno, muchachos, ya creo que con esto vamos finalizando. Ya si ustedes tengan algo para final, eh, que tengan que decir al final, para dar unos últimos anuncios para ir cerrando.
1: No, 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 creo que no por, no, por mi parte no tengo mucho más que decir. Más que van, bueno, que le den esta oportunidad a estos trabajos, la verdad. No, no nos trabajo bastante bueno, eh, cada uno con su propio estilo, con su propio género y que, que al final bueno, cada uno se disfruta a su manera, en su momento respectivo y bueno, siempre digamos, intentamos traer la, lo mejor posible para comentar para, para cada uno de los episodios así que bueno, por mi parte bueno, aprovecho para, para despedirme de una vez este, espero que tengan una feliz semana porque siguen escuchando buena música no se olviden, uh, si no han escuchado el episodio de aniversario darle su escucha verdad eh, se lo recomiendo porque bueno, si de repente no conocen tampoco mucho sobre el podcast como tal, pues eso su escucha para digamos como que tener un pequeño resumen de lo que ha sido el podcast durante todos estos años y lo que tal vez seguirá haciendo y que bueno, esperamos que sigan muchos años más porque cumplo muchos años más y traer más episodios como ese, así que bueno por mi parte aprovecho por despedirme y sería hasta, la próxima, hasta el próximo episodio que, que nos escuchemos.
2: Bueno, por mi parte también muchachos, despidiéndome, sí. echándole a todos buenas noches. Un gran abrazo realmente a nuestros oyentes que escuchen la playlist, que escuchen bastante de las bandas, recrean y construyan también un criterio que puedan compartir con nosotros. A futuro, en, habrá una forma de compartir y llegar más a, a todos. Pero mientras tanto, seguimos, bueno, escuchando música, analizando muchas bandas, estando pendientes. Y bueno, igual que Víctor, invitándolos a escuchar el episodio anterior a este, que es el episodio de aniversario, donde contamos algunas anécdotas, donde recapitulamos buenas cosas y rescatamos muchas otras mejores de capítulos anteriores y disfrutar un poco más de charla, un poco más de chill con nosotros para llevar a este Alpocast a algo más, a mucho más y bueno, que esperando que sea mucha más temporada y mucho más años juntos siempre de la buena mano y con la buena energía que, que nos une, que es la música
0: Obviamente, sí, y es, cada uno de nosotros se inclina hacia un estilo distinto, pero entre todos unimos todas esas opiniones y uno conoce más de una cosa que de otra y así nos complementamos. De verdad han sido dos años, dos años donde empezamos con una estructura un poquito más rudimentaria, a veces ni teníamos estructura, luego fuimos organizando todo y haciendo todo cada vez mejor. Últimos integrantes ingresaron, se salieron, ingresaron, se salieron, pero acá estamos. Siempre algunos siguen aportando tras bastidores y bueno vendrán otros en futuros episodios y bueno la noticia que quiero dar ya para finalizar es que este es el, el penúltimo episodio del podcast ya el último episodio sería el episodio final ya siempre cerrando con un especial entonces eh, bueno para hacer un poquito de spoiler este episodio va a estar dedicado a la relación entre el metal y lo sinfónico no el metal sinfónico sino esa combinación entre la orquesta y entre las orquestas y los metas, empezando por Concert for Group and Orchestra de Deep Purple, pero bueno, ya creo que dije mucho, ya me voy a escucharlo en el siguiente episodio, ya para cerrar temporada Entonces bueno muchachos, gracias por estar acá, gracias a todos por escucharnos, de verdad espero que sigan saliendo nuevos episodios de Metal Reviews, siempre con las buena energías, siempre escuchando la buena música, siempre compartiendo. Somos un grupo de personas conversando sobre lo que nos gusta y simplemente trayéndoles nuestra opinión. No es la opinión absoluta, todos tenemos opiniones distintas. Quizá si ustedes piensen como nosotros, a ustedes no le den 5 de 5 a los discos, pero bueno, la compartimos y somos, con mucho gusto, escuchamos. Ya nos despedimos, Pablo González, Antonio Herrera y Víctor Pinones, dándoles buenas noches y nos vemos en el siguiente episodio, ya para cerrar cuarta temporada. de Metal Reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente, hasta la próxima.